0: Questo è Better Go Soul, podcast periodico dedicato alla cultura, allo sport e alla musica black. Guarda, guarda, decisa a farti fare la tua prima stiratura, eh compare? Brucerai come un dannato. Fammi un fisco se comincia a pizzicare, perché questa robaccia può corrodere anche il cemento. Cerca di star fermo, piccolo, e tieni gli occhi chiusi. Mi avevi già detto che avrebbe bruciato Shorty, (ride) ma io non sento
1: niente. È piacevole, no? Sì, è molto piacevole. Eh, È tutto ok. Tra un po' starai ancora meglio. Ecco, ora pizzica un po', Shorty. Shorty comincia a bruciare un po' Ma tutto bene È sempre più piacevole Tieni giuro Sì ci sto provando ma brucia Shorty
0: sta diventando insopportabile Toglimi questa roba Resisti
1: resisto 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 resisto, resisto. Okay, così, tieni duro sto tenendo duro Johnny da
0: bruciare
1: bruciare bruciare non fermi sto bruciando guarda io sono così l'acqua buono staccato io ti ho fatto
2: un attimo su non sei quasi una bella
0: è quasi più mi senti semplice puoi parlare è fatto come è andata? ancora non lo so eh, ecco così uh,
1: me lo sento vanno giù dritti
2: sembra un bianco, che ne che bianco, un Ciao. bianco bello è l'estate del
1: mille
0: è l'estate del 1941 siamo a Roxbury, quartiere afroamericano della segregatissima Boston, Massachusetts. Il piccolo Malcolm Liddell entra in un negozio di commestibili con in mano un elenco che l'amico Shorty gli aveva scritto per bene, a caratteri cubitali, in stampatello. Malcolm compra un barattolo di liscivia marca Diavolo Rosso, due uova e due patate bianche di grandezza media. Poi chiede al droghiere del negozio vicino a casa di dargli un grande barattolo di vaselina, un pezzo di sapone, un pettine fitto fitto e uno con i denti molto radi. Aggiunge un tubo di gomma con una testa di metallo per doccia, un crembiule e un paio di guanti, sempre in gomma. Il droghiere si insospettisce. Per caso vuoi farti la prima stiratura? Malcolm gonfia il petto, inspessisce la voce e grida orgoglioso. Proprio così, signore torna di corsa da Shorty e dà il via al processo che lo avrebbe portato ad avere i capelli perfettamente lisci come quelli dei bianchi che lo schifavano con tutti quei ricci in testa Shorty sbuccia le patate le taglia a fine fine in un vaso di vetro per conservare la frutta poi comincia a mescolare con un cucchiaio di legno mentre aggiunge lentamente mezzo barattolo di liscivia ne esce un miscuglio denso, bollente e gelatinoso al quale vengono pure aggiunte due uova Shorty avverte il piccolo Malcolm quando te lo appoggerò sui capelli dovrai stare molto fermo, sentirai bruciare parecchio ma più riuscirai a sopportarlo più lisci diventeranno i tuoi capelli. La melassa inizia a colare sulla cute del piccolo Lidl, mentre Shorty inizia a tirarla con il pettine su tutta la superficie disponibile. Malcolm grida di dolore stringe i denti e si aggrappa con tale violenza ai due lati del tavolo della cucina da dare l'impressione di volerli far coincidere quando Shorty gli passa il pettine tra i capelli è come se gli strappasse la pelle pezzo per pezzo suda trema ed inizia a lacrimare basta Shorty, ti prego penso che per questa volta siano abbastanza lisci così Malcolm in quel momento non lo sapeva Anzi, l'avrebbe realizzato lucidamente solo qualche anno dopo. Ma quello fu il primo grande passo verso l'autodegradazione. Sopportò tutto quel dolore per fare come facevano tutti all'epoca, far diventare lisci quei capelli crespi e ricci, così selvaggi e naturali da essere considerati sbagliati. Entrò così, senza pensarci, e ritenendolo la cosa più giusta da fare a far parte della moltitudine di uomini e donne afroamericane spinte con ogni mezzo a credere che i neri fossero esseri inferiori fino al punto da distorcere i loro corpi nel tentativo di sembrare graziosi secondo i criteri di giudizio dei bianchi sì, Malcolm Lytton in quel momento era appena sedicenne e non si era ancora reso conto della violenza psicologica che il suo popolo si autoinfliggeva con quel gesto E no! in quel momento Malcolm Lidl non sapeva che stava per diventare Malcolm X Dovete sapere che fino a fine anni 60, per un afroamericano era normalissimo stirarsi i capelli o coprirli con parrucche più simili possibili ai capelli dei bianchi. Era un modo per sentirsi maggiormente accettati, per nascondere se stessi agli altri, per essere meno neri. E se camminate ancora oggi per le strade di Harlem, di El Barrio, sopra la 125esima, noterete quanti negozi di parrucche ancora ci siano. Fa parte della tradizione. Pensate che i capelli lisci, negli Stati Uniti, vengono chiamati the good Air, letteralmente i capelli giusti, quelli lisci, morbidi, setosi, da bianco, da donne bianche in altre parole. Per molto tempo, nelle comunità afroamericane, questo è stato uno standard di bellezza che si cercava di raggiungere con pesanti permanenti chimiche e, o, oh, con parrucche cucite sui capelli intrecciati. Solo a fine anni 60, infatti, grazie al movimento Black Feminism, le ragazze e poi anche i ragazzi afroamericani iniziarono a ribellarsi a questi canoni estetici e a diffondere finalmente il natural hair movement. Via le capigliature afro, ai cornrows, le treccine, ai dreadlocks e tutto ciò che oggi rende così iconica e necessaria la manifestazione del sé, la libertà di essere se stessi, che gli afroamericani esprimono con orgoglio anche attraverso la propria capigliatura. Scorrete le discografie di Beyoncé, Solange, Gilles Cotterron o ancora dei Parliament Funkadelic o di Rhapsody, Alicia Keys, Kendrick Lamar Leggete tra le righe del dress code NBA, quando Allen Iverson e la Trills Prewell, per citarne due, portavano la strada in campo con i loro cornrows, le treccine in testa. Osservate con attenzione i discorsi della Black Panther Angela Davis o i monologhi di Pam Greer nei film Black Exploitation, Quei capelli non sono mai stati solo una questione di stile, ma di libertà, espressione e politica. È per questo che i barbershop, quelli che noi chiamiamo barbieri o parrucchieri, sono così importanti nella cultura afroamericana. L'ora trascorsa lì dentro a dare sfoggio di sé, ad esprimere la propria personalità attraverso quei capelli così modellabili ed intrecciabili, è ogni volta una piccola rivoluzione di stile ed espressività, mentre le conversazioni, The Barbershop Conversations appunto, vagano dalle storie di quartiere a quelle più sportive, da chi abbia fatto per la prima volta il moonwalk in tv a chi abbia segnato più punti in carriera tra magic e bird, a chi abbia davvero rivoluzionato il gioco del basket così come noi lo conosciamo oggi, e a chi, tra i due uomini volanti più iconici di tutti i tempi, abbia per davvero cambiato non solo il gioco, ma anche lo stile. A chi, infine, sia il più forte di tutti i tempi, il Jumpman dalla testa rasata Michael Jordan, o il Dottore dal bulbo afro più famoso di tutti i tempi, Dr. J, Julius Erving. Winfield Irving II che anni dopo il mondo conoscerà solo ed unicamente come Dr. J dal nomignolo datogli da un suo compagno di squadra alle high school che veniva invece chiamato The Professor nasce nel 1950 a New York il mondo ancora non lo sa ma da quel 22 febbraio qualcosa si mette in moto e il gioco della pallacanestro ed il mondo dello sport in generale stanno per cambiare per sempre è arrivato uno che vola Schiaccia saltando dalla linea dei tiri liberi, sfoggia il suo capello afro in segno di libertà, tiene la palla come un'arancia, grazie a delle falangi evidentemente sproporzionate. Qualcuno dice addirittura che ne abbia una in più, e poi ha un sorriso contagioso. È arrivata la rivoluzione, e questa volta, contrariamente a quello che cantava qualche anno prima, il poeta di Harlem, Gilles Cotteron, in Revolution Will Not Be Televised, sono tutti sintonizzati davanti ai primi TV Color. E i colori che vedono sono quelli della ABA, la Lega professionistica antagonista alla NBA, che negli anni 70, grazie al suo pallone color bianco-rosso blu, l'afro e i divoli dei Dr. J, alla gara delle schiacciate, ai tiri da tre, e a tante altre cose che oggi sono parte del mondo NBA, fece divertire ed appassionare la pallacanestro intere generazioni di sportivi in tutto il
2: mondo.
0: Ma prima di diventare dottore, Julius Irving era soprattutto un ragazzo che amava giocare nei campetti della sua città, quella New York City dove ancora oggi le Barbershop Conversation lo ricordano volare sopra ad ogni avversario al Rucker Park di Harlem, dove tornerà anni più tardi da affermato professionista, facendo fermare l'intero quartiere pur di vederlo giocare. C'era chi si assiepava sulle reti di recinzione cercando di salire sempre più in alto, chi si arrampicava sugli alberi del parchetto attorno al campo il ritorno di Dr. J al park era sempre il ritorno del messia e le immagini che si trovano oggi su youtube ci ricordano il perché e sembra che proprio a Racker, Julius ricevette, un po' come tutti il suo primo soprannome, The Claw, l'artiglio per come inchiodava schiacciate con quelle lunghissime braccia che protendeva sopra ogni avversario diventando virtualmente instoppabile il suo era uno stile unico ed inimitabile In campo aperto faceva ciondolare quelle braccia lunghissime, dispiegandole come ali quando saltava. Restava in aria un'eternità, quasi fluttuando, galleggiando, con quell'afro verso il cielo e la palla in un punto imprecisato dell'atmosfera che riappariva puntualmente sul fondo della retina, quando inchiodava le schiacciate per cui ancora oggi è ricordato a tutte le latitudini. E tutto questo ben prima di arrivare in NBA. Fin dai tempi dei campetti, fin dagli anni del college a University of Massachusetts, dove in due anni terrà una media pazzesca di 26 punti e 20 rimbalzi a partita. Dopo due anni al college, nel 1971, Julius firma per i Virginia Squires in ABA, lega professionistica al pari della NBA, ma che in quegli anni è nettamente più cool rispetto ad una NBA orfana di Bill Russell e della dinastia dei Celtics, e molto più ingessata, verrebbe da dire, rispetto alla frizzante e creativa ABA che propone un basket più spettacolare e più vicino a quello di strada dominato da guardie e playmaker e con poca presenza di schemi ad ingabbiare il gioco. E poi ci sono le cheerleader, il pallone a spicchi colorato, il tiro da tre e stipendi tendenzialmente più alti della media. È il contesto ideale per scatenare la fantasia di Julius. E infatti parte subito in quarta con una stagione clamorosa da 27 di media che però non gli vale il premio di Rookie of the Year. Che va invece ad un'altra futura star NBA, Artis Gilmore. Intanto, però, Dr. J entra nelle case degli americani. La capigliatura afro, che lascia crescere nell'estate del 69, diventa iconica e la comunità afroamericana, ma anche quella bianca a dirla tutta, impazzisce per le sue schiacciate, elevate a vera forma d'arte nel 76, quando, durante l'All-Star Game, la Lega decide di proporre per la prima volta questo format spettacolare che Julius deciderà di stravincere saltando per primo in mondo visione dalla linea dei tiri liberi e chiudendo ogni discussione su chi dovesse vincere quella sera tra lui, George Irving Artis Gilmore e David Thompson il gota della schiacciata negli anni 70. In ABA Dr. J ci starà per cinque anni, due in Virginia, gli altri due nel New Jersey, con i Nets, che saranno poi assorbiti dalla NBA nella stagione 76-77, assieme agli Indiana Pacers, ai Denver Nuggets e ai San Antonio Spurs. Saranno cinque anni totalmente folli, irripetibili e, purtroppo per noi, anche irreperibili, dato che praticamente nulla di ciò che Julius e compagni fecero su un campo da basket venne tramandato ai posteri su nastro un vero peccato perché è proprio in quegli anni e in quelle partite pazzesche che nacque la leggenda si dice addirittura che il termine posterizzare ovvero schiacciare con forza in faccia all'avversario sia nato proprio dalle sue giocate che avvenivano ad un altro livello ad un'altra altezza laddove gli avversari riuscivano appena ad arrivare per poi ricadere quasi subito mentre il doctor Beh, lui ci restava per lunghi secondi lassù che parevano non finire mai non a caso anni dopo Michael Jordan, uno che veniva chiamato Is Ernest per il suo hang time, il tempo in volo, disse che senza Dr. J, nonostante il suo idolo fosse sempre stato l'avversario David Thompson, non ci sarebbe mai stato nessun Michael Jordan. E nella gara delle schiacciate dell'85 omaggerà proprio Julius con un altro volo dalla linea dei liberi durante un'altra Slam Dunk Contest leggendaria.
1: Yeah. everyone this huge record-breaking crowd about to bear witness to one of the most spectacular events in professional basketball the slam dunk contest
2: i think the thing about it that i, I always loved was you know there was there was uncertainty you didn't you didn't know who was going to win i mean you got david thompson artist gilmore larry keenan george gervin and myself And, uh, you know, we were all pretty good at throwing the ball down. But now it was Dr. J's turn.
1: And now the doctor goes to work. Unbelievable. And that sends everyone, really. Julius Irving.
2: I wish I knew that much at that time
0: dopo anni di tentativi, corteggiamenti e profonda invidia nei confronti della popolarissima, per quanto a tratti anche un po' kitsch, ABA, nel 76 l'NBA riesce a fondersi con la Lega Parallela e riesce finalmente a mettere le mani su Julius Irving, il vero oggetto del contendere. L'uomo più spettacolare della storia del basket è finalmente un giocatore della National Basketball Association. Il come ci arriva però ha Del Rocambolesco. I New Jersey Nets, che entrano anch'essi in NBA e ne detengono il contratto, sono costretti a pagare una tassa di 4 milioni di dollari ai New York Knicks per una specie di tassa che sa di risico, un'invasione di territorio a tutti gli effetti, che va pagata. L'arrivo del play Tiny Archibald grava sulle finanze delle retine e l'aumento di salario promesso ad Irving alla fine non arriva. Julius non ci sta, sa di valere molto di più e partecipa ai training camp di altre squadre. Lo vogliono i Bucks, i Lakers ed i Philadelphia 76ers. I Nets sono in stato confusionale e lo offrono addirittura ai Nix in cambio del pagamento della tassa territoriale. 4,8 milioni per Julius Irving sarebbero un affare, ma i Nix sono pur sempre Nix e rifiutano. I Sixers allora mettono sul piatto 3 milioni per coprire parte delle spese territoriali più altri 6 milioni nelle tasche di Julius. Dr. J diventa un Sixers per il resto dei suoi giorni e la NBA cambia la sua geografia per sempre. I Nets, di fatto, perdono Irving per una tassa imposta e per il mancato coraggio di rilanciare. Mr. Ruabo, general manager dei New Jersey, dirà poco dopo «La fusione tra NBA ed ABA ha distrutto questa franchigia». Ed in effetti, fino alle finali disputate contro Spurs e Lakers nel 2003 e 2004, dei Nets si sentirà parlare gran poco ad alti livelli. Quella di Julius e dei contratti NBA è una storia nella storia. Non tutti sanno, infatti, che nel 72 il doctor fu al centro di una trattativa serratissima tra tre squadre delle due leghe, una cosa senza precedenti che lo portò di fatto ad avere contratti legalmente validi per i Virginia Squires, gli Atlanta Hawks, con cui disputò una pre-season immaginifica con Pete Maravich, ed i Milwaukee Bucks che lo scelsero al draft ed erano pronti a schierarlo assieme a Karim Al-Dujabar e Oscar Robertson. Riuscite ad immaginarlo? È semplicemente il più grande what if della storia. Un tribunale di New York, però, sciolse ogni impiccio. Julius era di proprietà degli Squires, di Virginia. L'NBA sarebbe arrivata solo qualche anno più tardi, dopo tre titoli di MVP e due anelli di campione ABA con i Nets che, anni dopo, gli ritireranno la gloriosa maglia numero 32. Nel frattempo, entrando negli anni 80, i voli di Irving sono ovunque. La sua capigliatura diventa icona di stile, nascono le brillantine soul glow per afroamericani, per accentuare le rotondità e la lucentezza dei bulbi afro. Bootsy Collins, il bassista dei Parliament di George Clinton, il supergruppo funk che guida la rivoluzione sociale e musicale al grido di One Nation Under A Groove, ed anche una leggenda del jazz come Herbie Hancock sfoggiano i loro afro con grande orgoglio, contaminando la cultura e l'estetica mainstream. Il programma televisivo Soul Train renderà sempre più accessibile. E a tratti anche un po' patinata, anche grazie alle comparsate dei Temptations, dei Jackson 5 e di tutta l'ondata disco music che seguì di lì a poco. La rivoluzione del Doctor era un fatto di cultura e stile, non solo di pallacanestro. Nel frattempo, Converse lo vuole come nuovo endorser delle sue sneaker ed il suo volto inizia ad apparire in decine di commercial e in cameo cinematografici. È letteralmente The Man, dall'underground della ABA al mainstream della NBA. È la star più cool d'America.
2: The ladies in the house are proud of y'all You got the roots cool with the sound Of course, high, high lift em up high Okay, when that adrenaline get in their system They get them out on a quest Stardom could be a motherfucking problem In Philly, Cincinnati, Los Angeles Or Harlem kids call they killers Let the hammers do the talking Don't even know the meaning of life Ain't seen a thing and you dream of flooding the scenery With yayo yeah, and greenery But for now, you sticking them with the heavy machinery Wonder how you lift it up We only 17 and like everybody He wanna shine, young brothers on the grind Holding something in they spine Bowling for Columbine Stressing to me how it's all about a dollar Sign. Think the way you out of line, out of sight and out of mind Up against the clock and damn near out of time The tipping point has arrived, and that's the bottom line To all my peoples the stars, it's our time to shine Let's get them up high, c'mon, go all-star Get down for yours, to the ladies in the house I'm proud of yours, you got the rules cool with the sound of course High, lift them up high, okay, go all-star Get down York, to the ladies in the house, I'm proud of y'all you. you got the rules, to the sound of the core cool. Ha, lift them up, ha Okay, ain't it strange how the newspapers play with the language I'm deprogramming, y'all with uncut slang shit I know some people's in the party armed and dangerous Twist some cool champagne pain, I'm going through changes A grown ass man, I done paid my dues Learn the rules low, homie, you could be one too Niggas know, ain't no telling what he gonna do But recognize, young girl, I'm a door for you You know why, we all stars and we highly involved Hip hop, it's not pop like Kylie Minogue If it bang, them getting busy brothers probably involved in a game where well, everybody got a shot of your draw, I guess you probably a thug. You boss balling a rough. I can't call it, man. I got the ladies falling in love. Cause handsome, intelligent, tough. I'm all of your buff. I know you knew it. It's the movement, move to it. Why you doing it? Go all star and get down for y'all. You root, Until the ladies in the house are proud of y'all. You got the roots, cool with the sound of course. Ha, get them up, ha. Come on, go all star and get down for y'all. Until the ladies in the house are proud of y'all. You got the
0: Julius è forte del suo nuovo contratto con i Philadelphia 76ers da 6 milioni di dollari. i Six lascerà così il suo storico numero 32, indossando provocatoriamente proprio il numero 6. In NBA inizia così una nuova era. Sono gli anni in cui i Sixers danno vita a due grandissime rivalità, le cui immagini inizieranno ad arrivare anche in Italia. Paese che non a caso ha una foltissima comunità di tifosi filadelfiani. Da un lato gli acerrimi rivali sono i Boston Celtics di Larry Bird, con cui danno vita a tre memorabili finali di conference, consecutive dal 1980 al 1982, di cui due decise in gara 7 a Boston. Dall'altro gli odiati Los Angeles Lakers di Karim e Magic, con cui i Sixers disputeranno ben tre finali NBA nel giro di quattro stagioni, nel 1980, 82 ed 83. Sono anni pazzeschi in cui l'NBA diventa di fatto il fenomeno globale che è oggi, preparando la strada a Michael Jordan, Kobe Bryant, Allen Iverson, LeBron James. Sono tantissime le istantanee di Julius che lo ritraggono in volo nei playoffs di quegli anni, intento a planare sopra ogni avversario. La più incredibile, per quanto mi riguarda, è e rimarrà per sempre la Windmill Dunk in testa a Michael Cooper, schiacciata pazzesca che Julius, lanciato in contropiede da sinistra dopo palla rubata in seguito ad un tocco del compagno, Mo Cix, compie effettuando un terzo tempo potentissimo, appena dentro la linea del tiro da tre. Palla tenuta in mano come un'arancia, Due falcate lunghissime e un volo che termina con una delle più belle dunk mai effettuate in partita.
2: Cooper it over a
1: James Worthy. Worthy contro Malone. Pass è deflected. Gonna be stolen, dal dottor. Sì, ha i tuoi. Piccioni contro. Rerocchi il bambino a dormire e slam dunk. E ancora un altro Laker turnover. Worthy ha it away, e il doctor ha fatto una play Not Non solo il slam, che he ha puffed in his hand, mano. Indimenticabile,
0: poi, anche quello che da molti viene definito come il più bel canestro di tutti i tempi, la baseline move contro i Lakers, in finale nel 1980. Julius attacca il canestro da destra, appena dentro l'area stacca e vola verso il ferro. Davanti a lui, in aria, trova le lunghe braccia di Lance Berger e l'aiuto di Karim. Poco male, The Doctor allunga il braccio oltre il tabellone per proteggersi. Si estende al massimo, va dall'altra parte del canestro e lancia la palla con i polpastrelli, con un finger roll che fa roteare la palla nel verso giusto per un canestro di tabella mai visto prima e mai più rivisto dopo.
2: Man, ha fatto un che è che Magic and I were sitting there and we were sitting right on the baseline. And when Dr. J left his feet, he didn't know what he was going to do. When we cut him off baseline, he started walking in the air. Got the ball in one hand. And we said, wait a minute, he's got to come down. There's no way he can stay in the air
1: that long.
2: And he was just in the air. It's
1: 89-84, Sixers, and they get inside the unbelievable, Julia Serving. John's with the ball, finds Julia Serving, drives to the basket, goes up, and... Oh, what a beautiful shot! Listen to the fan! Watch this fantastic move by the doctor. Curious in the air, palming over the right hand, floating, reaching, and spinning it in. The Incredible! The doctor with his magic
2: shot. People now say, <laughs> oh! So we asked him to do it again. We've never seen anything like that before. It was crazy. Doc just picked the ball up with one hand without even touching it with the other one. And Windmill just hit ball. Like,
1: like his arms stretched from over here all the way like a rubber band. The crowd
2: went crazy.
0: Sono anni di magia continue, instant classics, che entrano nella storia del gioco, movenze che partono dai parquet e finiscono per diventare oggetto di culto. Eppure, all'alba del 1983, Irving, un titolo NBA, lo deve ancora vincere. Ha la sfortuna di giocare negli anni di Magic e Bird e il sogno dell'anello si infrange continuamente in finale di conference o alle finals. Il 1980 sembra essere l'anno buono. Già Barne alle finals esce per infortunio, ma un rookie, che qualche anno dopo sarà costretto a ritirarsi perché è positivo al virus dell'HIV, deciderà di giocare da centro e dominare la Serie, dando ancora una volta il titolo ai Lakers. L'81 è l'anno in cui Dr. J chiude da MVP della Lega, ma si schianta contro i Celtics a pochi passi dalla finale, perdendo gara 5 e 6 di 2 punti e gara 7 solo di 1, dopo un vantaggio iniziale sul 3 a 1 per i suoi Philadelphia. Contro i Celtics si rifarà però nell'82, con una vittoria che seppe di rivincita vincendo una serie mostruosa al Garden anche dopo aver sprecato un comodo vantaggio sul 3-1 in finale però trovano ancora i Lakers e anche questa volta è Magic ad avere la meglio Irving è in difficoltà arriva sempre ad un passo dal titolo ma non riesce mai a compierlo del tutto l'anello diventa una specie di ossessione mentre le gambe iniziano a scricchiolare e, naturalmente, l'esplosività non può più essere quella degli anni NBA. La dirigenza Sixers deciderà allora di andare per Lolin e porta in Pennsylvania uno dei centri più forti della storia NBA, lo strabordante è Moses Malone. Fila domina letteralmente la stagione regolare e alla vigilia dei playoff si presenta virtualmente imbattibile, tanto che sarà proprio Malone a pronunciare una frase entrata nella leggenda di questo sport. Quando un giornalista, gli chiede come andranno i playoff risponde fo 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 che sta per 4 4 4 ovvero il numero di vittorie che sarebbero bastate per chiudere da imbattuti e Moses nei fatti sbaglierà di ben poco la sua previsione i Sixers chiuderanno con un perentorio 4 5 4 perdendo una sola partita contro i Milwaukee Bucks e battendo finalmente i Lakers in finale il titolo di campione NBA 1983 finalmente è di Julius Irving e dei Philadelphia 76ers. Giustizia sportiva è fatta. Colui che ha cambiato per sempre il gioco della pallacanestro, dentro e fuori dal campo, è finalmente campione NBA. in
1: the right
2: place at the right time. They put so much concentration think, on Andrew and Moses just opened me up right at the end.
1: Billy, did you think when you fell behind again that you could come back on this one? This team has done it all season, all year in the playoffs. The thing we just we didn't come out the way we wanted to in the second half. We just came out and played the ball we were capable of. Hey, Alfredo. Mo, how do you Mo, feel? I feel great, man. I had to go to the boys for the qualms. Hey, Alfredo, I feel great.
0: E allora, nel 1986, alla vigilia della sua ultima stagione da professionista, Dr. J annuncia pubblicamente che quella sarà la sua ultima stagione, il suo ultimo ballo. È tra i primissimi a farlo e di certo il più amato di sempre dal pubblico. Quella stagione servirà a rendergli definitivamente omaggio, con una serie di sold-out infiniti nel corso di tutte le 60 partite giocate. Ogni campo gli tributerà un saluto speciale e gli omaggi arriveranno da chiunque, persino dai rivali più tosti di sempre il saluto del forum di inglewood e del garden con i tifosi dei lakers e dei celtics ad applaudire il sixers più temuto di sempre è storia dello sport americano ma la storia di julius non è stata solo highlights e successi come spesso succede dietro a quei grandi sorrisi si nascondevano anche profonde ferite come quella della perdita del fratello all'età di 19 anni E poi ancora la scomparsa per annegamento del figlio Cory nel 2000, anche lui sempre all'età di 19 anni, un giorno che Julius ricorda come il peggiore della sua vita. Ma l'energia che Dr. J ha sempre messo in ogni cosa che faceva, la gioia che ha saputo dare a così tanta gente nel periodo in cui giocava, il senso di cambiamento che ha rappresentato per tante persone della sua comunità, L'impatto che è riuscito ad avere sulle vite di così tante persone, compresi i campioni di oggi, lo hanno sostenuto anche nei momenti più bui. Ciò che dai ti ritorna indietro sempre. È una questione di energia, di felicità e sì, anche di libertà. Julius Irving era libero di essere ciò che voleva essere. Lo dicevano i suoi capelli, lo dicevano le sue planate. E nel farlo, senza saperlo magari, ha liberato anche tantissime altre persone. Basta parrucche, pettini dai denti sottili, basta finzioni. Se è vero che la nostra luce libera gli altri, quella di Julius ha spezzato migliaia di catene.
1: Love and wait a minute, going wrong.
0: Avete ascoltato la storia del dottore di Filadelfia, Dr. J, Julius Irving e questa è Better Go Soul. Se questa storia ti è piaciuta, dillo a qualcuno. Metti un like sulla pagina Instagram Better Go Soul. Le altre episodi della serie. Li trovi su Spotify e su Apple Podcast. Ci risentiamo qui per altre storie di cultura afroamericana. See
1: each other. Walk away with Hey, 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 hey. Oh, baby, love and happiness <laughs>